האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בהאזנה מודרכת לרגל טור הפרידה של אירוסמית וציון 50 שנים לאלבום הראשון. אנחנו היום עם הלהיט הגדול ביותר שלהם, אחד הפסקולים המפורסמים אי פעם, מתוך ארמגדון הבלתי נשכח, I don't want to miss a thing, שיר פופ סופר דרמטי, סופר מופק, שבכלל במקור היה אמור ללכת לסלין דיון, והפך לשיר היחיד בקריירה הארוכה והמצליחה מאוד של אירוסמית, שמגיע לראש המצעדים באמריקה. אז בעזרתו אנחנו נספר על הלהקה, על העלייה, ההתרסקות והקאמבק שהביא אותם עד לחלל וחזרה. בוסטון, 1970, סטיבן טיילר, הסולן, משלב כוחות עם ג'ו פרי, הגיטריסט, מלחינים שני הרכבים ביחד ומקימים את אירוסמית. טיילר ופרי, הצמד שמוביל את ההרכב, הם היוצרים, הכותבים, המלחינים. ברקע אתם שומעים את דרימון, השיר הראשון שהם כותבים והסינגל הראשון שהם משחררים. לא מצליח מאוד בזמן אמת, מקום 60 כזה במצעד, אבל מאותת לקולומביה, חברת התקליטים שהחתימה אותם, שאירוסמית עוד יכולים לעשות משהו משמעותי, והם נותנים להם חוזה לשלושה אלבומים נוספים. שלושת האלבומים האלה מצליחים מאוד, יוצאים ברצף, שנה אחרי שנה, מוכרים יותר מ-20 מיליון עותקים, המצליח והמוכר שבהם, Toys in the Attic. למרות שבזמן אמת חלק ראו אותם בתור איזה מין חיקוי של הרולינג סטונס, זה כן רלוונטי, אבל רק למראה החיצוני של סטיבן טיילר ומיק ג'אגר. הפר הם באמת די דומים, שניהם גבוהים, רזים כאלה, פה, חמי רודנרי ענק כזה שתופס חצי מהפרצוף. אבל סאונד שהוא לגמרי משלהם. כך או כך, אירוסמית הופכת לאחת מלהקות הרוק האהובות והמצליחות ביותר באמריקה. כל ההופעות שלהם סולד אאוט, הם מולטי מיליונרים, ולאורך שנות ה-70 הם חוגגים כמו רוקסטרים צעירים שהכל מסתדר להם. I must have snorted up all of Peru. You think you could have been dead? Oh, God, I was several times. טיילר והגיטריסט ג'ו פרי זכו לכינוי המפוקפק The Toxic Twins, התאומים הרעילים, גם כמובן בגלל המוזיקה הקשוחה שלהם, אבל בעיקר בזכות הרגלי הבילוי שלהם. השילוב של כסף, הופעות, מעריצות, סמים ואלכוהול. הם היו די חזירים, יש עליהם סיפורים ממש משוגעים. בעיקר הסיפור של הבת של סטיבן, השחקנית המפורסמת ליב טיילר, שנולדה ב-77, ולא ידעה מי אבא שלה בכלל עד גיל שמונה, היא רק ידעה מאימא שהייתה גרופית צעירה, back in the days, שאבא הוא כנראה כוכב רוק כלשהו. ב-79, אירוסמית מוציאים אלבום שלא מצליח. המתחים בין חברי הלהקה גוברים, הצריכה כנראה כבר יוצאת משליטה וג'ו פרי מפוטר מהלהקה בעקבות מצב ההתמכרויות שלו ועובר תהליך גמילה. מפה המצב של הלהקה מידרדר. חבר נוסף עוזב בנסיבות דומות לשל פרי, סטיבן טיילר עובר תאונת דרכים, המפיק שלהם פורש, לוקח להם מפה לשם יותר משלוש שנים לעבוד על אלבום שגם נכשל. אז סך הכל הגענו לשנת 84, ההרכב ב... אתם יודעים, הטוקסיק טווינס לא פועלים ביחד כבר חמש שנים, אבל לאור הכישלונות מתחברים מחדש, פיקחים, חוזרים להרכב הקלאסי שלהם, אירוסמית, בטוחים שהעולם כולו רק מחכה לראות מה, מה הם ישחררו עכשיו. הם מוציאים אלבום, וגם הוא, ניחשתם נכון, לא ממש מצליח. 
את השנתיים שלאחר מכן הם מבלים בדרכים, בטור, מתקשים למלא מקומות שפעם הם היו ממלאים כמה לילות ברציפות. היה נראה שאירוסמית די גמרה את הסוס. אבל בשנת 86, טוויסט בעלילה, מהכיוון של הרכב ההיפו פורץ הדרך רנדי אמסי, והמפיק שלהם ריק רובין. רובין מנסה להפוך את רנדי אמסי לפופולרים גם בקרב קהלים לבנים. מנסה להשתמש בקלאסיקת רוק כדי להיכנס דרכה לאוזניים הלבנבנות והרכות של אמריקה. רובין מזמין לאולפן את טיילר ופרי בעצמם, שיקליטו מחדש את הקטעים שלהם ויצטרפו ללהקה, לראפרים. והגרסה המשותפת שלהם ל-Walk This Way הופכת לאחד משירי הראפ המצליחים הראשונים. הקליפ של השיר שורף את MTV ולא רק נותן לרנדי MC את פריצת הדרך שהם חיפשו למיינסטרים, אלא מחזיר לשם את אירוסמית ומשלים את הקאמבק שלהם. מה שקורה לאירוסמית מאז הוא בגדול רנסאנס. מאמצע שנות ה-80 ולאורך שנות ה-90 הם משחררים כמה מהשירים הכי גדולים שלהם. Dude looks like a lady, living on the edge, loving an elevator, amazing, crying שברקע, crazy ועוד ועוד ועוד. שירים שממש עוזרים להגדיר את הצליל של הניינטיז. אם כבר ניינטיז, אחד הרגעים הגדולים של העשור, הגיע בסוף 97 עם טיטניק של ג'יימס קמרון, שהופך לסרט המצליח ביותר בהיסטוריה עד אותה נקודה, ושובר כל שיא אפשרי. טיטניק מתפרסם כמובן, בין היתר, גם בזכות שיר הנושא שמלווה אותו, חגיגת הקיץ' והסוכר של סלין דיון, My Heart Will Go On, שזוכה גם הוא באוסקר על השיר המקורי הטוב ביותר. ובעיקר מתנגן ממש בלי הפסקה ב-MTV ומשמש בתור פרסומת לסרט שרצה חינם בערוץ הכי מפורסם בעולם. כל היום. מייקל ביי, הבמאי, שעשה את Bad Boys ואת הפריצה לאלקטרז, מקבל לידיו את ההפקה של פרויקט הדגל של אולפני דיסני לשנת 98, קלאסיקת האסונות מרובת הכוכבים, ארמגדון, ברוס וויליס, בן אפלק וכמובן ליב טיילר, הבת של סטיבן טיילר מיודענו. עכשיו הסרט כבר מצולם ובשלבי עריכה מתקדמים, שלושה ארבעה חודשים לפני שהוא אמור לצאת לבתי הקולנוע. מייקל ביי מחליט שגם לארמגדון מגיע שיר נושא. הנה המפיק ג'רי ברוקהיימר מספר. דיסני פונים בהתראה קצרה לכותבת השירים דיין וורן. עכשיו היא כבר בעבר כתבה... לעיתים סכרינים כמו... או זה למשל. נהדר. אז זה הכיוונים של המוזיקה שהיא הייתה מייצרת. וורן חושבת על רעיונות לשירים שיתאימו לסרט ארמגדון בזמן שהיא יושבת וצופה בטלוויזיה בבית. כשעל המסך עולה פתאום ברברה סטרייסנדי ולא אחרת, יושבת עם... בעלה השחקן ג'ק ברולין, 
הם מחובקים ומאוהבים עם סוודרים והאח כזה בוערת מאחורה והם מתראיינים לברברה וולטרס. וזהו, זה כאילו נאמר בתוך סתם שיחה על כמה מאוהבים אתם. ומהראיון הדרדלה הזה עלתה לדיין וורן השורה שסביבה נבנה כל השיר. אז היא מקליטה בעצמה את הדמו הזה על הפסנתר, בראש שהיא כותבת את השיר הזה בכלל עבור סלין דיון. תתארו לכם שלסלין דיון באיזה יקום מקביל, היו יכולים להיות לה את שני שירי הפסקולים המשוגעים האלה שנה אחרי שנה, גם את איתניק וגם את ארמגדו. עכשיו עוד לפני שבכלל חשבו על להוסיף שיר נושא, שיר אחר של אירוסמית כבר היה בשימוש בסרט. אז גם העניין הזה, בתוספת הלינק המשפחתי, ליב טיילר, סטיבן טיילר, עשו את שלהם, ומייקל ביי וברוקהיימר מזמינים את אירוסמית לאולפני העריכה שלהם. מייקל ואני, אחד שנדי הזמנתי אותם לאדיטים רום, ואנחנו עדיין אדיטים את הסרטים, ואז הם נכנסו את כל הבנות שלהם, או גרופרנדס. We just started showing him sequences, and at the end, we raised the lights, and there's Steven Tyler, he's got tears in his eyes, and the whole group had, had tears, and, and we knew we had them. And three days later, they were in the studio recording uh, that Diane Warren song. Aerosmith is coming to the size of the size, and they are really understanding themselves. And they have a different version of Aerosmith from what they saw their fans since they came to 25 years. במשך חצי הדקה הראשונה של השיר, אף אחד מחברי הלהקה בכלל לא משתתף. פשוט הוליווד במיטבה. שרק אחרי 30 שניות נכנסת השירה. הגיטרה של ג'ו פרי, שבשירים אחרים היא כמו... אופנוע שנוסע על טיל, פה היא באה לידי ביטוי בעיקר בפריטות של גיטרה אקוסטית, מלווה את חילופי האקורדים, לא איזה משהו מעבר לזה. כשכל הנשמה והרגש של השיר מגיעים מההרמוניות של סטיבן טיילר לעצמו. כמובן, תזמור סימפוני סופר מרגש בתודה לתזמורת הבית של דיסני. השיר זוכה גם לקליפ מושקע עם שלל סצנות מהסרט בתוכו. ומתרסק כמו אסטרואיד בגודל של טקסס לתוך MTV. מגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי, זו הפעם הראשונה שזה קורה לאירוסמית. וארמגדון הופך לסרט המצליח ביותר של השנה, עם הכנסות של למעלה מחצי מיליארד דולר. 
השיר מועמד כמובן לאוסקר של 98, אבל מפסיד לוויטני ומריה עם When You Believe מנסיך מצרים. כמה שהשניים, השיר והסרט, הפכו לקלאסיקות מיידיות, הם זכו גם בזמן אמת וגם לאורך השנים ללא מעט ביקורת על הוליוודיות מופרזת, על קיצ'יות יתר. זה כמובן לא מנע מכם, מאזיני גלגלצ, מלבחור את I don't want to miss a thing בתור שירי עשור של הניינטיז, במצעד המחודש שעשינו לכם לפני כמה שנים, גוברים על נירוונה, על בריטני ועל כל יתר הדברים שהיו לשנות התשעים להציע. אירוסמית באמת קצת התמסחרו מהנקודה הזאת והלאה. היו שופטים באמריקן איידול, הוציאו שירים פחות מוצלחים מאז. הם התמודדו עם כישלונות, התמכרויות, פציעות, מחלות, מה לא. ממש בימים אלה, אחרי 50 שנות פעילות, אירוסמית בדיוק מודיעים שהם יוצאים למופע פרידה, ואומרים שלום למעריצים ולעולם המוזיקה. השיר המצליח ביותר של אירוסמית, אחד הפסקולים האהובים בכל הזמנים, ושיר העשור של שנות התשעים, I don't want to miss a thing. ותזכרו, אם זה מרגיש לכם קיצ'י, תתעודדו, זה יכול היה להיות שיר של סליוני. Your 